1: 171 cybercrime-onderzoeken deed het Openbaar Ministerie in 2016. Dat is natuurlijk maar een heel klein percentage van alle digitale criminaliteit die in Nederland plaatsvindt. Wat het OM moet doen om beter te worden in het aanpakken van deze vorm van criminaliteit, bespreken we zo met ethisch hacker en veiligheidsadviseur Edwin van Andel. Mijn backup is vandaag Boris van der Ven, bedenker en oprichter van Gamekings. En we beginnen met het technisch daarvoor is hier Ivan Verrips. Ivan, hoera! Hoera, een nieuwe tool die beoordeelt hoe veilig je wachtwoord is.
0: Ja, sinds het begin der tijden krijg je altijd te zien, uw wachtwoord is niet veilig. En soms staat er nog wel iets bij van, je moet een getalletje meer gebruiken of een kommetje of een puntje. Ja. Uh, er is nu een nieuwe variant van die wachtwoordmeter gemaakt. Uh, dat is gedaan door de Carnegie Mellon University en de University of Chicago. Die meter zou veel slimmer moeten zijn. Hij geeft dus ook beter aan waarom je wachtwoord niet veilig is. Hij zegt bijvoorbeeld, uh, je gebruikt nou niet je voornaam in een wachtwoord. Of termen van, van Wikipedia, die zijn natuurlijk heel makkelijk te brute forsen of te, te raden. Uder houdt woorden um, uit het woordenboek. Ja, precies, moet ja. je eigenlijk niet doen. En de methode die leert ook. Hij leert niet van de wachtwoorden die je met die tool zelf maakt. Maar wel van wachtwoordlijsten die bijvoorbeeld zijn uitgelekt of gestolen. Uh, en op die manier ja, is dus bekend welke wachtwoorden waar het vaak misgaat. De source code is openbaar, dus iedereen kan er zo mee aan de slag. Je kan hem zo op je eigen website zetten. Uh, hoe dat moet. Oh, ja. Ja, dat is ideaal. Dat kan is je leuk. Gewoon, ja. maar hij zegt dus, dus
1: niet dat. Dat wachtwoord heb je vorige week al gebruikt. Nee, dat niet. Hij adviseert
0: natuurlijk wel om elk wachtwoord... maar op één plek te gebruiken.
1: Ja, uiteraard.
0: Okay. De nieuwe
1: Nokia 3310. Hey, beter dan de oude Nokia 3310, hoop ik, is vanaf 5
0: juni te koop in Nederland. Ja, de verkoopdatum is vandaag bekendgemaakt van dit toestel... met dit iconische geluid. Ja, net als vroeger. Drie
1: bekendste seconden uit de, de telefoongeschiedenis. En ik, zeg, ik zeg, hij moet beter zijn dan de vorige... Hij, hij was zo populair omdat hij zo goed was, hè? maar voor ja, zijn
0: tijd. Precies, uh, voor zijn tijd. Ik weet eigenlijk niet wat hij toen kostte, maar deze nieuwe versie gaat 60 euro kosten. De nieuwe uitvoering van die klassieke 3310. Het is dus geen exacte kopie, uh, maar hij moet het wel een beetje benaderen. Hij wordt had... wel een damp Exact, hè? hij ja, heeft ja. een kleurenschermpje. Hij kan een maand mee standby op de batterij. Het Kijk, gigantisch. Dat <laughs> is selling point. Geen 3G, geen 4G, alleen 2G. En ja, er staat nog wel Snake op. Inderdaad, wellicht de hey. ideale damp van.
1: Ja. Oké, okay, uitstekend. En de Nederlandse politie heeft heeft doorzoekingen gedaan bij een leverancier van versleutelde blackberries. Ja, dat is
0: een bijzonder verhaal. We gaan natuurlijk meteen over het OM hebben. Nou, dit hoort ja. er een beetje bij. De politie heeft gisteren doorzoekingen gedaan... in verband met het leveren van beveiligde smartphones aan criminelen. Op uh, meerdere adressen is gezocht. En op een van die adressen zit een bedrijf, PGP Safe. Zij leveren telefoons en abonnementen... waarmee dus versleuteld contact mogelijk is. Als je dat natuurlijk zelf technisch niet kan... dan zijn er dus bedrijven die je ja. daarvoor helpen. Uh, dat is uh, toch helpen. niet
1: verboden, zou ik zeggen?
0: Dat is niet verboden, alleen er wordt dus uh, het OM vermoedt dat criminelen hiervan gebruik maken ja. en hulp bieden aan criminelen. Als je dat weet, dat is wel strafbaar. Dus daar zoeken mm, ze nu naar.
1: Nou, uh, daar uh, gaan uh, de juristen nu hier nou, in deze zaal niet? over praten. Nou, okay. dat moeten we nog ook even hebben nou, Vorig
0: jaar was er een soort gelijke zaak toen... Uh, je, mag ook, je mag toch ook brood verkopen aan criminelen? Ja, maar niet als ze de criminele dingen mee gaan doen. Als ze met dat brood iemand gaan doodslaan daarna, je weet dat van tevoren. <laughs> nou ja, goed. Okay. Uh, lang verhaal. moet je ook geen uh, windows verkopen.
2: Dat ja, die horen we dan moet je niks meer verkopen. <laughs> nou, okay. uh,
0: vorig jaar was het een soort gelijke zaak. Toen kreeg de politie 3,6 miljoen versleutelde berichten in handen. Wat dat opgeleverd heeft, weten we niet. Maar uh, nou, interessant om te volgen. Maar het waren er wel veel. Oké, okay. dankjewel, Iwan. BNR Nieuwsradio. BNR
3: Digitaal.
1: Ja goed, het Openbaar Ministerie dus heeft vorig jaar 171 normale en 73 complexe cybercrime onderzoeken gedaan. En daarmee haalt het OM de eigen doelstelling niet, want dat was 190 stuks van die normale, dan neem ik aan. Dus er is werk aan de winkel, dat erkent ook OM-topman Herman Bolhaar.
4: Wat beter moet gaan lukken is uh, het tempo bij gaan houden wat er in de cyberwereld uh, eigenlijk aan de hand is. Dat is een onvoorstelbaar snel groeiende ontwikkeling. Daar moet je deskundigheid voor opbouwen, mensen voor aantrekken. Trekken, specialiseren, je eigen IT-systemen op orde brengen. En dat zal de komende jaren echt nog aandacht blijven vragen. Dat is een groeimarkt.
1: Daarover ga ik nu praten met Edwin van Andel. Hij is verbonden aan White Hat's platform Zero Copter. En als we Bolhaar zo horen, denk jij dan niet ook... we beginnen ze niet een beetje laat. Het internet bestaat al 25 jaar. Absoluut,
5: absoluut. Het ja. zou heel mooi zijn als ze gelijk mee konden lopen... met, uh, met de hackers en met de hacking community Maar um, dat kunnen ze niet. Dat kunnen ze niet. En dat komt denk ik ook doordat er een tijdje uh, slecht gereageerd werd op hackers. Zeg maar. het, überhaupt het woord hackers kwam in een negatief daglicht. Dat is heel lang heel slecht geweest. Het OM ja. uh, is daar gewoon rechtstreeks tegen ingegaan in die periode. Het verschil tussen white
1: hat en black hat,
5: dat kennen ze niet. Dat, nee, dat is heel onduidelijk. En dat is nog steeds lastig in Nederland. En, en uiteraard ook alle landen om ons heen. Alleen je ziet de laatste jaren dat er wel steeds meer uh, oplossingen komen... en steeds meer duidelijkheid komt dat, dat hackers ook goede dingen kunnen doen. Ja. En het OM ja, kwam daar een beetje laat mee... Uh, als je kijkt naar het NCSC, die zijn er al net iets eerder mee begonnen. Het Nationale Cyber. Cybersecurity Forum. Ja, ja. Uh, en dan zie je dat daar toch een, een soort communicatie nodig is tussen de hacking community en het OM. En op het moment dat die nog ontbreekt is het heel lastig. Dus dat is een inhaalslag voor ze.
1: En het is ook best wel ambtelijk als ze blijkbaar een doelstelling hebben in de vorm van een aantal onderzoeken. Ik zou ja. zeggen het gaat om resultaat, om gevangen boeven of voorkomen misdaad of gestolen Absoluut. goed dat ze
5: terugvinden. Absoluut en je weet ook dat dat gewoon heel lastig is want het internet is bijvoorbeeld niet een land. Kijk het OM in principe ja. doet alles in Nederland en als je om je heen kijkt, cybercrime komt overal vandaan. Dus om iemand zomaar op te pakken of te vervolgen... het kan best zijn dat diegene in Rusland of China zit... en in Nederland een een, een strafbaar feit pleegt. Nou, hoe krijg je die te pakken? En dan moet je samenwerken met andere landen... en daardoor wordt je tijdspannen natuurlijk ook veel groter.
1: En dan willen ze gaan samenwerken met white hat hackers... zoals jij er eentje bent. Uh, Goedaardige hackers, zal ik maar zeggen. uh, Herkennen ze daarmee dat ze het zelf niet kunnen?
5: Uh, nou ja, kijk, het is sowieso heel lastig. Ook als je gewoon in de normale markt kijkt. Een goede hacker vinden is tegenwoordig heel moeilijk. Want er zijn nog niet zoveel goede hackers. Kijk, omdat hacken altijd in een slecht daglicht ligt, stond. De laatste tijd gaat het beter. Je ziet ook dat er opleidingen komen. Dat scholen aandacht gaan besteden aan hacken. En dat het een soort beroep gaat worden. Op het moment dat je daar te laat ingesprongen bent, ja, dan duurde het heel lang. Dus het OM probeert uiteraard ook gewoon kennis uit de hacking community op te doen.
1: Ja, um, is er eigenlijk, heb ik me zitten afvragen, als je, afgezien van fietsen, diefstal en zakkenrollerijen, is er eigenlijk nog wel crime zonder cyber?
5: Ja, ongetwijfeld. Er zal ongetwijfeld <laughs> nog gewoon ergens een inbreker een deur intrappen ja. en, en geld pakken. Maar nee, tegenwoordig je wat ik het bedoel, wordt het makkelijker.
1: Uh, ja. Elke inbreker heeft een smartphone en doet daar dingen mee. Ja, tuurlijk.
5: En alles ja. wordt tegenwoordig aan het internet gehangen. Alles wordt digitaal. Ik bedoel, ja. de meest rare apparaatjes moeten in één keer aan het internet blijven. Maar is het dan hangen, nog wel zinvol
1: om iets te onderscheiden als cybercrime? Wat weet jij?
5: Ja, vind ik lastig. Ik denk nog wel dat er absoluut uh, een onderscheid zou moeten zijn tussen gewone criminaliteit en cybercrime. Dat denk ik wel. Alleen je, je zult wel goed met je expertise om moeten gaan ja. om, om dat op te pakken. Hoe zou jij dat
1: dan definiëren? Daar ben ik wel benieuwd naar.
5: Uh, hoe bedoel je? Het of verschil ik...
1: tussen gewone misdaad en cybercrime.
5: Wat is um, cybercrime? Nou, c- cybercrime is sowieso uh, op het moment dat je vanaf een computer of naar een computer toe gaat om daar wat mee te doen. Of een, een laptop of een mobieltje of een of een digitale gegevensdag Dan heb je het over cybercrime. Ja. En op het moment dat ik een deur intrap en autosleutels pak, dan is het niet cybercrime. Het wordt pas interessant als ik straks de zelfrijdende auto via het internet weg kan rijden van de parkeerplaats bij iemand thuis. Ja. En er gewoon in kan stappen halverwege de snelweg. En dan die... heb je het weer over
1: cybercrime. Van de ven.
4: Zijn die 190 zaken die die doelstelling zijn? Zijn dat heb... mensen die gestolen spullen op marktplaats zetten of hebben we het echt over high-profile hacking cases? Uh, waar gaat
5: dit over? Nou kijk, als je uh, denkt, ik ga kijken wat er dagelijks op het internet gebeurt, dan heb je het echt over veel en veel meer. Dus ik denk sowieso dat het inderdaad de wat grotere zaken zijn waar ze sowieso achteraan gaan. En dan heb je het vooral over bijvoorbeeld ransomware aanvallen, dat mm-hmm. systemen gegijzeld worden, dat allerlei computers gepakt worden en dat je moet betalen om dat goed te doen. Of sorry, om dat uh, terug te krijgen, je data. Dat zijn de zaken waar ze achteraan gaan. En dat, ja, dat is georganiseerde misdaad zeg maar. En dan in de cybercrime.
4: Maar als je hier ziet dat ze maar zo weinig zaken überhaupt aan toekomen. Ja. De pakkans is zo ontzettend ja, klein. Absoluut. Je hebt het waarschijnlijk over tienduizenden zaken in Nederland. En het ja. lukt hun nog niet eens om een doelstuk van 190 zaken rond te krijgen.
5: Ja, en dat en is insane. En Er zit ook altijd weer een verschil tussen. Want uh, sommige zaken zijn, worden ook gedaan door eigenlijk uh, wat, wat dan in de factor jouw grond Scriptje die zegt: Dat zijn eigenlijk mensen die wel willen hacken, maar nog niet per se weten hoe dat moet. En die downloaden toeltjes en die breken op zo'n manier in. Ja. Um. Mijn twijfel is ook, moet je die mensen überhaupt gaan oppakken... of moet je ze gaan trainen, bijvoorbeeld? Want dat zou een, een beter uitgangspunt zijn... op het moment dat iemand een keer een fout heeft gemaakt... en je gaat hem opleiden naar ethisch hekken... want hij heeft uh, interesse in hekken. Dan heb je daar als de OM ook veel meer aan. Ja. En dat is een beetje de transitie dat waar ze nu in zitten. Ja, ja. Ja, ja.
4: Hoe is het niveau van het, van het OM nu? Ik, wat moet ik me voorstellen daar met zo'n afdeling?
5: Ja, dat is lastig. Um, ik denk dat het niveau van het OM... Um, in zoverre gestuurd wordt ook door Team Hightech Crime. Uh, dat is een, een, een team zeg maar, wat achter de, de perpetrators aangaat in Nederland. En die moeten daar weer rapporteren aan het OM. En dan moet die hele chain of evidence moet weer kloppen. Zeg maar. En dat zijn allemaal verschillende disciplines in de cyber. Ja. En dat is ook een van de grote problemen.
1: Broe, als jij
4: komt uit de gamingwereld. Hoe zit het
1: met de misdaad tussen gamers?
4: De, heel interessant, want daar ja. worden bijvoorbeeld regelmatig accounts gehackt En digitaal bezit wordt gestolen. Het is al
1: heel lang geleden dat je voor het eerst hoorde van uh, mensen die elkaar de strot afsneden voor iets in EVE
4: Online. Of iets Absoluut, zelfs. omdat het nou. gewoon heel erg van geld waard is. Er zitten ja. heel veel uren in en het wordt verkocht, dus het is veel geld waard. Maar ik, eerlijk gezegd, ik kan me niet eens voorstellen wat er gebeurt als ik uh, politiebureau binnenloop en ik zeg van mijn steam te account is gehekt. Dat geweldig. En, ik, ja, zou nou, ik, doen, man. Ik, ik word ten eerste uitgelachen, waarschijnlijk al door de koffiedame daar en er gaat niemand naar me Luisteren. En dat is gewoon een probleem. Dus je kunt niks.
1: Nee. Ja, dus uh, het wil misschien ook de politie een, ja, een geven.
5: Het is ook heel lastig voor een politieagent die uh, um, niet echt een affiniteit met ICT heeft... om, om te bepalen wat data waard is. Op het moment dat je naartoe gaat en je zegt mijn data is zegt maar, Ja, wat is het? Weet je wel kun je het vastpakken? Kun je er wat mee? Nee. Ja, ja. Uh, heb je braakschade? Nee. Uh, ja, Wat moet ik ermee? Dat is gewoon echt een, een proces. En dat duurt gewoon heel lang ja. voordat je dat recht trekt.
1: Bij um, uh, het zoeken naar, naar lekkages en software heb je vaak beloningen voor mensen die met uh, die lekker aankomen. Ja, ja um, Maar ook gewoon in de, in de politiewerk bestaan er beloningen voor tips. Ja. Hoe kun je zoiets toepassen op cybercrime?
5: Nou ja, ik ik, ik denk absoluut dat je zou kunnen kijken naar iets als een bug bounty voor cybercrime. Alleen de vraag is, wil de hacking community nu al meewerken? Omdat er toch wel een spanningsveld was tussen het OM en en de hacking community. Op het moment dat je dat recht kan trekken en glad kan strijken... zou het best kunnen dat er hackers ook zoiets hebben van... ja, wij willen het internet veiliger hebben en dat willen we ook. En kijk naar het OM wat ze doen met responsible disclosure bijvoorbeeld. Daar zijn ze wel heel goed bezig. En dat houdt in dat ze hackers niet gaan vervolgen op het moment dat ze... Uh, wel een lek hebben gevonden, maar dat netjes hebben gemeld... geen uh, dingen hebben gedownload die ze niet zouden moeten... niet naar de pers zijn gestapt en een bedrijf helpen om het te fixen... Dan gaat het OM al bijna niet meer vervolgen. Nou, als je dat rustig uit gaat breiden. En je gaat eh, inderdaad misschien hackers belonen voor het aanleveren van informatie. Zou dat best kunnen gaan werken.
1: Amerikanen zetten ook wel eens gewoon een prijs op het hoofd van een cybercrimineel.
5: Hè? Ja, dat nou, doen de Russen ook. Uh, ja. Alleen uh, ja, op het moment dat je hem dan wil vinden, dan is hij er niet. En uh, als je kijkt naar de grootste cybercrimineel die nog op de vlucht is. Is volgens mij 17 miljoen. En iedereen waar die zit, weet waar die zit. Maar ja, zolang Rusland een hand boven zijn hoofd, dat krijg je hem niet.
1: Oké, okay. dankjewel Edwin van Andel. Verbonden aan hackersplatform ZeroCopter. Zometeen de netneutraliteit in de Verenigde Staten is in gevaar. En talkshow-host John Oliver die maakt zich zorgen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: De Amerikaanse komische talkshow host John Oliver maakt zich zorgen om de netneutraliteit in zijn land. Je weet dat is het principe dat online diensten en websites niet met voorrang of met vertraging aan jou mogen worden uitgeschreven. Eerder heeft hij al aandacht besteed aan dit onderwerp, maar nu is er een nieuwe reden tot zorgen en dat zag
0: redacteur Ivan Verrips. De Trump administration today announcing plans to roll back Obama era net neutrality rules on equal access. Oliver legt graag even uit hoe de huidige netneutraliteitsregels in de VS tot stand zijn gekomen. Dat heeft allemaal te maken met de Title I en Title II-bepalingen uit de Communications Act. Back in
3: 2010, the FCC wrote net neutrality rules governing ISPs, which at the time were regulated under the less strict Title One, and the companies found those net neutrality rules inconvenient. In fact, Verizon successfully sued the FCC, and the court ruled that if the FCC did want strong, enforceable net neutrality, their best option would be to reclassify ISPs under Title Two, which allows for much stronger oversight. Voor de internetbedrijven
0: gingen er dus strengere regels gelden. Maar toen kreeg de Federal Communications Commission, het orgaan dat gaat over regelgeving voor telecommunicatie, een nieuwe baas. En die man heet Ajit Pai.
3: Ajit Pai is known for being anti-regulation, pro-merger. Last month, he said he wanted to quote take a weed whacker to current FCC rules and predicted net neutrality's quote days are numbered. Pai
0: wil de internetbedrijven dus weer onder die Title One laten vallen, waarvoor minder regels gelden. In een interview wordt aan hem gevraagd: stel dat internetprovider Comcast zelf series gaat maken. Waarom zou Comcast dan eigenlijk Netflix niet afknijpen als die netneutraliteitsregels verdwijnen? So, under that hypothetical, one of the things that's important to remember is that it is a hypothetical that we don't see evidence of that happening in the marketplace on a widespread level. Maar ondermijning van de netneutraliteit gebeurt wel degelijk. Oliver noemt enkele voorbeelden op. Maar Pi maakt zich daar geen zorgen om.
3: For instance, he reportedly floated just having ISPs voluntarily agree not to obstruct or slow consumer access to web content by putting that promise in their terms of service. You know, the things that no human being has ever read, and that can change whenever companies want them to. And
0: Pi heeft nog een argument waarom hij wil dat de ISPs weer onder Title One gaan vallen. The economics are simple here. The more heavily you regulate something, the less FCC Title sure enough, Maar die cijfers worden betwist. Enfin, Oliver vertrouwt Trump en Pai niet als het gaat om netneutraliteit. And
3: I want the en daarom roept Oliver Amerikanen op
0: om hun visie op netneutraliteit door te geven aan de FCC. En dat kan via de door Oliver gemaakte toepasselijke website gofccyourself.com.
1: inmiddels hebben vele tienduizend Amerikanen die website weten te vinden en een visie ingediend. De website van de FCC lag er zelfs even uit, maar volgens de organisatie kwam dat door een DDoS-aanval. Zou het niet hetzelfde zijn? Het hele betoog van John Oliver vind je op bnr.nl slash digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
1: De Technische Universiteit in het Duitse Braunschweig heeft ruim 200... Android apps ontdekt die luisteren naar ultrasonige geluiden. En dat doen ze vaak in het geniep. Het is een nieuwe vorm van device tracking... en dat kan een bedreiging zijn voor de privacy. Daarover gaan we praten met IT-beveiligingsdeskundige en journalist... Brenno de Winter. Hartelijk welkom. Dank je. Leg eens even uit. Je hebt ultrasonige geluiden. Die kunnen wij dus niet horen. Die worden uitgezonden bijvoorbeeld in winkels of bij tv-uitzendingen. En die apps die luisteren mee om dat weer op te vangen.
2: Ja, je installeert dus een, uh, een app op je telefoon. En de vraag is van, hey, mag ik ook gebruik maken van je microfoon? En op dat moment kan die op elk moment worden aangezet. En een van de momenten waar je hem dus op... Eigenlijk, je luistert continu. En als je die ultrasone geluiden opvangt... Dan kun je daar dus zeg maar, een soort code in stoppen. En dan weet je dus waar iemand is. Uh, maar je weet uh, ook bijvoorbeeld naar welk tv-programma iemand kijkt. En um, ja. Op die en, manier... en de app waar het om gaat, die doet iets anders. Tenminste, dat denk je. Ja, nou, ja nou wat waar zijn, waar ze naar hebben zei. gekeken is um, naar uh, een, uh, een kit van SilverPush. En SilverPush uh, levert zeg maar een stukje standaard software. En waar kunnen we dat terugvinden? En dat bleek dus in 234 apps. En daar wordt dus gebruik gemaakt van ultrasonige geluiden. Maar het kan in principe overal in zitten, want het is niet de enige, uh, het, de enige software die ultrasonige geluiden kan afvangen. En nou is het advies van de onderzoekers daarvan: ja, als je nou uh, opeens wordt gevraagd om toestemming voor je microfoon... en het is niet logisch, doe het dan niet. Maar ja, daar ga je er wel aan voorbij dat misschien ook het, uh, het programma wat je gebruikt om te bellen, vraagt ook toestemming voor spraak. Dus Precies. ja, wie zegt dat het daar niet in zit? En ja. Het grote probleem is eigenlijk, en de grote kritiek is... je weet niet wat er met de data gebeurt.
1: Ja, om even advocaat te zijn van de duivel. Het kan natuurlijk ook een nuttige functie zijn, want een, als een app weet wat je op televisie ziet, dan kan hij je daar ook uh, nuttige informatie over geven.
2: Ja, dat kan ook heel erg nuttig zijn. Het uh, punt is natuurlijk ook als je weet dat dat gebeurt en wat er met de data ge- gebeurt. Maar eigenlijk is het zoals zo vaak op internet. Er wordt je niet verteld wat ermee wordt gedaan en daarom is het opeens problematisch.
4: Ja, Boris, dat jij jouw dit problematisch. Dat lijkt me heel problematisch. En ik probeer het een beetje te, te begrijpen. En een soort van de schaal ervan te de gronden. En ik realiseer me eigenlijk dat telefoons gewoon het grootste probleem uh, ingebakken hebben. Dat is namelijk allemaal functionaliteit die niet van tevoren is gedicht. En waar niet over is nagedacht. En waarmee ga je naar de badkamer en waarmee ga je naar bed? <lacht> je zit, ja, helemaal, <lacht> ja. Dit, nee, helemaal ja. Maar eens. Maar wat, wat kun je doen? Ik heb, ik, ik heb op mijn laptop bijvoorbeeld een programma die vangt al het uitgaande en in inkomende verkeer af. En vraagt me uh, om regels in te stellen voor letterlijk elk IP-adres wat uh, Verkeer naar mijn. Maar dat dat soort
1: dingen wil de gemiddelde consument natuurlijk niet allemaal gaan doen. Je
2: zoekt dan de oplossing in de techniek. En ik denk dat uh, we in Europa nu best wel op het goede spoor zitten. Door de oplossing in de wetgeving, in de governance te gaan zoeken. Um, er komt volgend jaar, of er is al een nieuwe Europese regelgeving... die moet 25 mei volgend jaar um, worden geïmplementeerd... en dan moet het je verteld worden. En dan kun je dus ook naar de ontwikkelaars... als je zaken wil doen in Europa... dan moet je aan de mensen vertellen wat je met hun gegevens doet. Maar dan krijg je
1: dan niet hetzelfde als nu met de cookie-wetgeving... dat je door allerlei hoepeltjes moet gaan springen... alleen maar vaker op oké okay nee, moet dat, gaan dat
2: klikken? Nee, het heeft meer dat je dus gewoon het recht hebt... om gewoon te weten wat een app doet. Dus men moet je dus ook daadwerkelijk vertellen voor dit doelverwerking, Dat is eigenlijk nu ook al zo, maar nu kan een Amerikaans bedrijf zeggen... yo, de Lahiti doen we niet al mee. Ja. Uh, maar dan komen er ook serieuze boetes op. Maar, ja. maar Google doet dat bijvoorbeeld. Hè. Ik kan precies zien op een bepaalde uh, site waar ik geweest ben... wat
4: ik gedaan heb, uh, hoe ik me door de stad uh, begeven heb. Um, en toen ik dat voor het eerst zag, zorg ik me helemaal rot. En toen was ik van, ja, maar ja, ik moet wel mijn Google Maps kunnen gebruiken. Dus ik zit ah, toch ah. weer de
2: locatie bepaald. Nou, daarom ga je het dus in de techniek heel moeilijk oplossen. Of je gaat mensen zo enorm lastig vallen met zoveel dingen... Uh, dan krijg je ook de, de, de oude mantra's van uh, gemak versus privacy. Nee, uh, dat... Dat wordt zo gedaan omdat de oplossing technologisch moet zijn. Maar je kunt denk ik veel meer met regelgeving bereiken. Want je gaat ook in de techniek dingen over het hoofd zien. Moet en de, moet het, de oplossing niet juist ethisch zijn? Moeten ontwikkelaars
4: zich niet afvragen?
2: Tuurlijk, van, ja. moet,
1: en dat ze bijvoorbeeld aangeven wij gaan jouw data wel verzamelen... maar die gaan we niet gebruiken voor dit doel. Om je ja. gerust te stellen. Ja, zijn. Nou, die die transparantie
2: komt dus in ieder geval met de regelgeving mee. Maar het zou ja. natuurlijk nog veel mooier zijn... Uh, als het gewoon is, uh, ja, iets wordt net zoals uh, bepaalde dingen rond de uitstoot. Weet je? je laat je, uh, je motor niet draaien... Um Mm. de hele dag als je je auto parkeert omdat je daarmee mensen hindert en bijna langs die, dat soort lijnen zou je dan moeten van wat is nou normaal gedrag maar, maar dat werkt dat toch is, heel hè? Dat, het probleem is dat duurt heel erg lang voordat het is ingesleten dat je gewoon uh, dat niet doet en voordat burger zeg maar, zou gaan roepen van ik heb hier last van je gaat dit pas als een probleem zien als je echt door ultrasoons bent lastiggevallen. gevallen nou, nou, zou het handig dat, zijn als, als daar zijn nog niet. gewoon waarschuwde uh, nu is je microfoon actief en dat
4: je zelf kunt denken van hey dat is niet Normaal, Zoals je niet.
2: dat bij je webcam hebt.
4: Ja, maar dat kunnen ze toch je... ook omzeilen?
2: Dat kun je ook omzeilen, maar dan weet je, dan zit je meteen in de ethisch niet oké okay kant. Hè? Want ja. dan is het heel duidelijk, daar zijn we natuurlijk als samenleving door een aantal jaren al in opgeleid. Maar als je nu nog moet gaan beginnen ja. en zegt van nou daar gaan we al onze ballen op gooien, dan ben je een beetje laat in het proces. Ik weet
1: dat Edward Snowden adviseert om de microfoon er
2: gewoon fysiek uit te slopen.
1: En zou ja, ik niet doen met nee, je telefoon. Nee, nee, nee. nee. Uh, en dan zegt hij als je een telefoongesprek wil voeren, dan prik je er maar een externe headset in. Dan heb je dus nooit dat een microfoon iets kan doen wat jij niet
2: nou, wil. Ja, kijk, als je als spionage zeg maar je, 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 uh, je, je, je probleem is, dan, dan moet je dat zeker uh, doen. Maar weet je, ook van een hele samenleving dat vragen is nogal wat. Ja, en ik denk waar. nog steeds dat je dan nog steeds het probleem houdt dat bedrijven gewoon fout gedrag blijven vertonen. En dat moet gewoon veranderen. En dat zie ik eigenlijk alleen maar door regelgeving en governance gebeuren.
1: Oké, okay, dankjewel Brenno de Winter, IT-journalist. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Boris van der Ven, ook bedankt. Graag gedaan. Pas vandaag backup. podcast De Technoloog, tussen twee haakjes, gaat deze week over 3D-printing. Zie bnr.nl slash technoloog. En deze uitzending terugluisteren, dat kan via de BNR-app, bnr.nl slash digitaal, via onze podcast en ook via Spotify. Hartelijk dank en graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.